1: Estás escuchando Fuera de Series Con CJ Navas Desde mi habitación, California Estás escuchando streaming de Fuera de Series El programa que semana a semana Te trae todas las noticias, comentarios Y curiosidades del mundo de las series de televisión Yo no soy CJ Navas Sino que soy Marichu Zábal, Y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor De los próximos siete días Los que van del 1 al 7 de julio Este año pasa volando eh, Me acompaña Álvaro Nieva
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, estamos ya mmm, grabando esto el 30 de junio, así que estamos ya en el estirón último de la temporada. Streaming continuará, placeres continuará, pero eh, el resto, bueno, el universo evidentemente continuará hasta que se acabe Loki, pero el resto de los podcasts nos vamos de vacaciones. <risa>
2: Pues sí, no, no se para el, el podcast como la nave nodriza de información de fuera de serie y el placer también se queda, pero, pero sí que vamos a ir reduciendo. A lo mejor nos da un poco la rara y decimos, uy, esta serie hay que hacerle un razones de, de urgencia, algún review de urgencia, pero en general lo vamos a parar. ¿sí?
1: Ya será por puro vicio que lo sepáis, o sea, si, si hay algún razones o algún review es porque tenemos síndrome de Estocolmo, o sea que... Pues vamos, si te parece, vamos repasando las noticias que han venido esta semana. Cancelaciones, hay cancelaciones,
2: muy tristes. Chicas buenas, una cancelación en teoría un poco que podríamos esperar, porque en NBC sí que habían caído mucho los números, pero era de esas series que funcionan bastante bien en Netflix. Y, y bueno, no ha sido el caso, como pasó con Manifest, de que haya negociación de la salvamos o no. Aquí en este caso no ha habido ni siquiera negociaciones y ha sido cancelada y no hay augurio de renovación. La que sí ha sido renovada es buenos presagios eh, contra todo pronóstico y para, para gran gozo de Marichol Azabal, cuéntame. Estoy muy emocionada. Quiero ver a los dos angelitos
1: siendo viejecitos, queriéndose mucho, estando casados y tomando el té de las cinco. Eh, o sea, a ver, le tengo mucho miedo. Buenos presagios es una obra de Neil Galman y Pratchett, solo había un volumen, la primera temporada cubrió lo que era el libro, así que me da un poco de miedo, pero tengo la fe de que Gaiman está implicado y de hecho Gaiman hizo una entrada en su blog muy, 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 muy bonita, ayer. Así que... que pero tengo ha dicho un... que va a
2: contar o cuáles son los planes.
1: No, no se sabe nada qué es lo que va a pasar. Eh, lo que... La confianza que podemos tener es que Gaiman parece que sigue implicado en eso. Y Gaiman no es un señor que haga las cosas precisamente mal, pero da un poquito de miedo. Lo que pasa es que <risa> son tan bonitos... A ver, fechas. ¿Qué viene en julio? Eh, o sea, ¿qué viene en julio y en el resto del verano? Hemos tenido esta semana eh, la novedad de Valeria, segunda temporada. ¿La traen ya? ¿Sí?
2: La, traen, la traen en agosto, el 13 de agosto, y yo creo que un poco para, para deshacerse de ella cuando nadie mire o no, no sabemos, como nunca sabemos realmente las cifras que, que maneja Netflix y cuántos espectadores tiene, pero bueno, a nivel de crítica no fue su serie más aplaudida la que sí que funciona muy bien en cuanto a crítica y público es Sex Education, que también se ha anunciado en este, en estos días desde el último streaming hasta ahora, eh, cuál será su fecha de lanzamiento y es una fecha que en principio tiene mucho sentido porque es la vuelta al cole el 17 de septiembre, pues tendremos esa tercera temporada.
1: Y vuelven, eh, bueno, vuelve, vuelve en forma de secuela, eh, supernatural y la confirmación de que eh, Dean siempre ha sido un llorón. <risa>
2: Ha habido mucho salseo eh, con esta noticia. En realidad es una precuela de Sobrenatural que va a estar centrada en los padres de los protagonistas, de los hermanos Winchester, y nos van a contar pues, esa, esa vida familiar del matrimonio y a la vez de lucha contra, contra lo sobrenatural, contra los monstruitos que, que siempre han caracterizado esta serie. Pero como decía, ha venido con salseo porque el proyecto está... Eh, liderado por Jensen Ackles eh, y el, su, su gran amigo, que además no han vendido mucho esa imagen de que somos como hermanos, nos queremos muchísimo contigo hasta el fin del mundo y se daban así golpe en el pecho y bueno, pues el otro eh, dijo en Twitter, vaya, me acabo de enterar de esto y ojalá hubiesen contado conmigo, porque además Jensen Ackles va a ser quien, quien haga de narrador de la serie y sobre todo eso, que es el productor ejecutivo, entonces aunque ya sea por la diferencia de tu supuesto hermano, cuéntaselo y que no se entere por Twitter. Eh, entonces puso un tuit muy dolido, pero bueno, luego lo han querido arreglar en plan de no, está todo bien y tal, pero sabemos que ahí ha habido, <ríe> ha habido peleita y, y dolor y, y todo lo demás.
1: La fan de Rory que hay dentro de mí está muy agradecida de haber visto llorar a Padalecki. Creo que yo hubiera hecho lo mismo, pero como no me ha pasado a mí, pues me puedo reír de que se haya llorado mucho. A ver, eh... es
2: cierto que ya Padalecki ahora está metido en Walker y le va muy bien, Exacto. entonces es normal que no tenga cierta implicación, como una implicación más grande pero decírselo antes de que se entere por Twitter habría estado único.
1: Fue sobre todo el no comentárselo y él en lugar de decir pues lloro un ratito en mi habitación y luego cojo el teléfono y pregunto qué ha pasado, eh, lo voy a explicar en Twitter y entonces todo el mundo va a ver que estoy llorando en un rinconcito de mi habitación. Son de estas cosas que, 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 que bueno... Pues, yo
2: estoy con Jared en Y haces a... ver todo
1: el mundo. Pero yo reconozco que hubiera hecho lo mismo. O sea, me hubiera sentido muy dolida, hubiera estado en shock y hubiera escrito algo muy lacrimógeno en
2: Twitter. Muy pasivo-agresivo...
1: Eh, la que vuelve son Gangs of London. La primera temporada lo petó, tardó en llegar a España y aún así cuando llegó lo volvió a petar. Eh, ¿Qué podemos pensar de esta segunda temporada?
2: Pues se sabe muy poco, pero bueno, tenemos esa buena noticia de eh, que se confirma que el rodaje ya está en marcha y que de hecho cuando salió la información eh, el rodaje llevaba en marcha como unas tres semanas, o sea que ya está andando y la gran incógnita, y esto lo decimos tranquilo, sin, sin spoiler, que bueno, la serie eh, deja un gran cliffhanger respecto a uno de sus protagonistas y no se sabe si ese protagonista estará presente o no en la segunda temporada, es decir, que están manteniendo muy bien ese misterio y, y no, no es lo típico que le han hecho una foto y le han dicho, ah, vale, pues ya está, pues, pues, pues sigue este hombre. Están manteniéndolo y no se sabe cuándo llegará Guns of London, bueno, se espera que el año que viene porque, claro, tienen que cerrarla y tal, pero bueno, que aparte de eso se sabe que las, la trama Después de lo que lo voy a decir con, con mucho cuidado después, después de lo que eh, pasa eh, al final de la primera temporada, pues puede irrumpir una nueva banda criminal. Y además, por, el, por los fichajes que se han ido sabiendo, que son eh, muchos actores de, de origen árabe, musulmán, pues parece que por ahí van un poco los tiros.
1: La que también vuelve, pero ya nos han dicho que no nos confiemos, es Accession. Mm. CJ, esta noticia va por ti.
2: Pues sí, es lo que lo que hemos tenido sobre todo de información es que nos han dicho estos días que la, la temporada 4, que es la siguiente, está ya ultimando su rodaje, por tanto es buena noticia que podríamos esperarla quizá para eh, el, el otoño o finales de año, pero, por otro lado, nos han dicho que el creador de la serie no está interesado en que haya muchísimas temporadas de Succession. Y lo que han marcado es, eh, la que dio la declaración en realidad era una productora ejecutiva y dijo que creía que la serie no iba a durar más de cinco temporadas, que ahora mismo el creador Pensaba en cuatro, pero que ella creía que, bueno, que al final todos los creadores dicen tal y luego una temporada más siempre cae. Entonces, entre cuatro y cinco temporadas parece que va a ser la medida que, que tendremos de esta serie, esa sesión de HBO.
1: Apenas ha sacado la cartera y es que ya tenemos tráiler de fundación. Menudo tráiler. Oh, Dios mío, que sepáis que mi Twitter se quedó paralizado. Todo el lado de la literatura del Twitter está en plan, oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío, el tráiler de fundación.
2: Sí, porque es un tráiler muy, muy, muy espectacular y al final eh, con una saga como fundación eh, hacen falta dos cosas. Una de ellas es que esté bien escrita y eso ya lo comprobaremos eh, cuando se estrene la serie, eh, que el creador, me hace mucha gracia porque en el tráiler lo venden como el visionario, ni siquiera le mencionan, él dice las visionarias mentes del hombre de acero y, y creo que era de Batman Begins, pero... Para nosotros, para los seriéfilos este señor es el creador de dos series de dudoso gusto. Una de ellas es Flash Forward, que bueno, pero es que la otra es Da Vinci's Demos, que esa sí que era durita. Pero bueno, veremos a ver qué hace David S. Goyer con Fundación y, y como decía, dos dudas. Una era a nivel dramático y otra a nivel de producción y eso sí que lo aclara el tráiler, vemos... Eh, planetas, vemos naves, vemos explosiones, vemos gente vestida que no parece que esté disfrazada como en otra serie de este estilo y vemos muchos euros y muchos dólares así quemándose en la pantalla. Eh, ¿A ti qué te ha parecido Maricho? Que, que sé que eres fan?
1: Eh, muchos dólares quedan camándose en la pantalla, literalmente. Y, y es que reconozco que es un poco lo que le pido a Fundación. A, yo, a ver, tengo que reconocer que Fundación la leí hace 20 años. De hecho, me he vuelto a comprar el libro ver.
2: con 5 años la leíste.
1: No, con 15. Con, sí, de adolescente. Ahí, desde estaba
2: haciendo un piropo de lo joven Por que eres.
1: No, pero... <risa> en fin, vamos a correr un de velo. Eh, me la he vuelto a comprar para, para leérmela este verano porque reconozco que recuerdo bastante poco, pero es de las primeras cosas que yo leí de ciencia ficción, sino la primera. Estuvo Fundación y Dune, por cierto, no empecéis eh, la literatura de género con, con, con dos obras como esas porque se os van a hacer un poco bola. Eh, y, y recuerdo más bien poco, pero el tráiler me está dando todo lo que le puedo pedir a una cosa bien palomitera de Apple, con bien de pasta... Y conviene efectos especiales. Así que ya me pondré el monóculo cuando llegue la serie. Por ahora le pido efectos especiales.
2: Sí, además, eso. Eh, vemos a Aldi Pace, que bueno, mucho lo tenemos más ubicado por, eh, por Criando Malva, pero sobre todo pues en Halt and Cafe tuvo un papel muy decisivo. El otro gran protagonista es Jared Harris que brilló muchísimo en Chernóbil, lo de brillo, lo he dicho totalmente sin intención y sin doble, <ríe> sin doble sentido. Y bueno, no hemos comentado que eh, aparte del tráiler también se dijo la fecha, que por fin sabemos, hemos estado siempre en streaming haciendo cámaras de cuándo podría llegar Fundación, ya se sabe que será el 24 de septiembre, lanzarán tres episodios y luego eh, seguirán con el resto de la temporada en emisión semanal.
1: Exacto. Eh... Tres episodios del tirón, ¿eh? O sea, si lo hace bien puede invadir mucho eh, la prensa de esa semana. En fin, críticas recientes. Vamos a ver, ¿de qué hemos estado hablando esta semana? Para empezar, de La misteriosa sociedad de Benedict, que es una de esas series que yo me he dejado como pendiente. ¿Qué nos cuentan?
2: Pues es un estreno de, de Disney Plus y la verdad es que lo teníamos poco ubicadito, pero Mariajo le echó un ojo y le gustó bastante. Decía una cosa que luego es cierto que se la ha escuchado a más gente, pero María jo lo dijo la primera, que, que en cierto modo tiene algo como de, de Umbrella Academy, este es un poco el, el rollo, la sinopsis, viene a ser esto de un señor rico que une una serie de, de jovencitos con una serie de habilidades y le hace como una especie de beca, lo que pasa que aquí es algo menos turbio que lo que era el jefazo de The Umbrella Academy, pero sí que hay ese, ese rollo de X-Men, etc., pero una versión, digamos, como más amable y más apta para niños y más apta para toda la familia. Entonces, eh, ella dice que, que le gustó mucho y que va a seguir viéndola en modo familiar, así que quien quiera ese tipo de ficciones eh, pues eso, hombre, Academy para, para ver con niños, esta es su opción.
1: Israel Vicente nos hablaba del regreso de The Good Fight, que ha vuelto con la quinta temporada, y que nos cuenta de lo que ha pasado en el primer episodio. Pues con The Good Wife
2: siempre había eh, la, ah. la, la coña, digo, con, con The Good Wife, que era la anterior serie de los hermanos King, había siempre un poco la coña de que los, los previously, estos avances, esos, estos recordatorios que hacen al principio del episodio, que, que, bueno, que podían ser casi tan largos como algún día llegarán a ser tan largos que, será, que ocuparán prácticamente todo el episodio. Y esto es precisamente lo que ha pasado con el comienzo de, de The Good Fight, que en esta quinta temporada han arrancado con un episodio que es un previous lead no de la serie, sino de todo lo que ha pasado. En 2020, con todo lo relativo a la pandemia, pues, tocando desde el teletrabajo, los despidos de la gente, o se han hecho como, eh, han tocado también, por ejemplo, el tema de George Floyd y Black Lives Matter, o sea, han hecho una panorámica de, desde que la serie tuvo que cerrar eh, abruptamente su cuarta temporada hasta este momento en el que arrancan la quinta temporada y Israel está muy contento con, con cómo lo han hecho y todos los temas que han tocado y además señala en su crítica que, que los dos personajes que se quedaron pendientes de, de decir adiós en esa cuarta temporada, que eran Luca y Adrián, que que ya era algo que sabíamos por las noticias, digamos, industriales, pues se quedó pendiente dar una despedida que iba a producirse en esa cuarta temporada y se la dieron al comienzo de esta quinta y, y ha sido bastante satisfactorio.
1: Alon ya nos hablaba de esta nueva filial de Netflix que es especializada en el soft porn que ha montado últimamente, ¿qué nos puede decir de Sexo y Vida?
2: Sí, porque si hemos tenido mucho soft en en élite, esta sexo y vida lo ha llevado a, al extremo, lo ha llevado a un siguiente paso y al final se convierte un poco en, en esa peliporno con argumento destinada a público femenino y nos cuenta la vida de un ama de casa que en teoría le va bien en su matrimonio, que su marido es un señor... Eh, bastante majo y apañado dentro de lo que pudiera caber, pero que ella recuerda todo el rato los polvazos que echaba con su, con su ex anterior y de hecho en, en el tercer capítulo se ve un full frontal de este señor y entonces como que se descubre un poco eh, el tamaño de, de la añoranza el de drama. esta señora. <ríe> Pero básicamente eh, lo que nos dice Aloña en su crítica es que la serie, pues más allá de, de todo ese yo, yo, yo y del porno, pues que no tiene nada y que es una serie bastante ridícula y absurda y que se queda en ese folletín. Entonces, quien quiera ver esas escenas de sexo encadenadas con una trama pues bueno, que le da una oportunidad pero que no es ni mucho menos una serie revolucionaria como lo han intentado vender porque la entrevista además hablaban mucho de la importancia de, de retratar el sexo a través de la visión femenina y tal. bullshit, no, no trata nada de esto y se queda en algo mucho más regulero
1: En fin, Antonio nos <risa> habla de La Reina del Pueblo eh, el último estreno de A3 Player
2: lo digo Premium,
1: siempre. A3 Player Gracias. Premium. Eh, y, y nada, ¿qué nos comenta Antonio?
2: Pues es una serie que, que viene con el sello además de Fluxer dentro de A3 Player Premium, que Fluxer es cuando, cuando se ha quedado como ahí un poco que ni sí ni no, no sabemos dónde está exactamente, o qué es Fluxer, porque claro, nació como la plataforma digital, de, de A3 Media, pero cuando lanzaron A3 Players, pues se quedó como ahí dentro, pero fuera, pero sí, pero no. En fin, siempre de Flux se se caracteriza por hacer serie eh, poco de bajo presupuesto y esta está ahí un poco en esa, digamos, gama media, pero hace una sorpresa grata para Antonio Rivera que, que destaca pues cómo se retratan esas fiestas de pueblo y cómo se retrata. Eh, toda esa parte más costumbrista eh, de los pueblos pero llevándola también a una comedia algo más moderna porque al fin y al cabo quien hay detrás de la serie Raúl Navarro que ha sido guionista del vecino y sobre todo quizás la, la más relevante de su carrera el fin de la comedia esta serie que hicieron con Ignatius y entonces pues eh, es una serie sobre la coronación de la reina de las fiestas patronales y, y de ahí sale eh, pues todo ese humor del que no habla Antonio
1: y terminamos con la crítica de Solos, que Solos venía antecedida porque, bueno, pues tiene un buen plantel actoral y nos dice Antonio que realmente es lo único que tiene, ¿no?
2: Claro, que tiene, eh, os voy a decir, Anne Hathaway, Anthony Mackie, Morgan Freeman, Helen Mirre, Costan Wu... Eh, Uso a Duba o sea, Dan Stevens el, el elenco es eh, una maravilla y dices que puede salir mal de esto, pues sí ha salido mal eh, se de una serie que ya comentamos que venía precedida por, por algo un poco raro un movimiento extraño de Amazon Prime Video que fue que estrenó la serie eh, primero en Estados Unidos Reino Unido y algunos otros países y ahora la ha lanzado semanas después en España y por tanto ya habíamos visto que las críticas no habían sido muy positivas y bueno, pues Antonio se ha visto estas solos y constata que efectivamente no es una, ninguna maravilla. Es una serie que, en forma de antología, con historias diferentes, por eso tiene tantas estrellas, porque cada una está al frente de un capítulo. Y es una idea que nace un poco eh, durante la pandemia para hablar sobre el aislamiento y sobre eh, la soledad y un poco filosofar en ese hilo, pero llevándolo a un futuro medio distópico. Y, y bueno, es como en plan... Ese tipo de ser que dice: <risa> estaba muy bien eh, la intención, pero quizá la ejecución no tanto
1: todas estas críticas y noticias las podéis leer a diario en fuera de series donde tenemos un montón de artículos y de contenido pero además la podéis seguir en telegram en nuestro canal t.me barra noticias fds donde pues eso a diario Luis actualiza con los contenidos de la web y además si comentáis alguna cosa os deriva automáticamente al canal del charleteo y de la cháchara que tiene un porrón de miles de usuarios que están a diario 24 horas al día hablando de series. Así que ya sabéis. Si os parece pasamos a la agenda. Hoy como no voy a estar yo para leer la agenda viene Beatriz para, para explicarnos qué es lo que viene esta semana y cuáles son los estrenos. ¿Cómo viene la agenda? ¿Cargadita no cargadita Bea? Pues hola muy buenas, encantada de estar aquí
0: de nuevo. <risa> pues la verdad es que esta semana viene poco cargada, o sea tiene bastante, o sea tiene poco, poco estreno y poco regreso. Os cuento. El jueves 1 de julio llega Jóvenes Altezas a Netflix, que, ojito con esta serie, porque puede ser, eh, o sea, es una serie que, que trata sobre la familia real sueca, que podría ser una mezcla entre The Crown y élite, se dice, así que veremos a ver. Eh, también llega la temporada 3 de Keeping Fight a Sundance TV. El viernes 2 de julio llega la segunda temporada de Mortal a Netflix, que es esta serie centrada en un grupo de jóvenes eh, con poderes sobrenaturales. Eh, también llega la cuarta temporada de Empire a Disney Plus. Y de ahí pasamos al domingo 4 de julio, que llega la décima temporada de Crimen en el Paraíso a Cosmo. Y saltamos al martes 6 de julio con la segunda temporada de la comedia animada eh, Close Enough, a, que llega a TNT. Y por último, cerramos la semana el miércoles 7 de julio con la segunda temporada de En la Ciénaga, que llega a Netflix. Eh, la segunda temporada de Bright Minds eh, que llega a Cosmo y eh, que me encanta esta, Monstruos eh, a la obra que llega a Disney Plus, es esta secuela televisiva de bueno de la mítica película Monstruos S.A., eh, una película que, que a mí personalmente me encantaba y, y, y eso es todo, ¿no? como ven la verdad es que no hay, mucho, no hay mucha cosa esta semana. Yo
1: reconozco que pecaré con jóvenes altezas. Sí. <risa> lo sabía, ¿Qué? fíjate que Hombre, lo sabía. Dio a mi nombre eso. ¿Qué te apetece <risa> ver esta semana? Pues a mí también me apetece
0: mucho ver Jóvenes Altezas, a ver qué, qué, pues eso, con qué nos tienen preparado. Y como he comentado, eh, Monstruos a la Obra, tengo muchas ganas de verla porque, porque me gustaba mucho la otra película, así que. <risa>
1: Habrá que echarle un ojo. Es de estas series que han superado el tiempo con mucho éxito, así que habrá que echarle un ojillo y ver qué es lo que nos tienen que contar los nuevos mm -hmm. monstruos. Si os parece, hacemos una pausa para la publicidad y volvemos.
3: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
1: Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Eh, vamos a hablar de Tiger King. Eh, Tiger King es ese fenómeno que se montó hace año y medio, dos años, alrededor de la figura de Joe Exotic, que es un señor muy extraño de, de el, la América profunda, en donde, bajo la excusa de que a él le gustan mucho los felinos, básicamente se montó un negocio extraño de compraventa, de bichos, de una especie de un zoo privado. A raíz de eso salieron un montón de denuncias eh, sobre, bueno, pues eh, que la trayectoria de este tipo no había sido del todo limpia. La serie que sacó Netflix era una cosa muy esperpéntica que, sin embargo, lo petó completamente. ¿Qué nos traes de Tiger?
2: Pues sí, como tú dices, fue esa serie documental que estuvo entre, entre lo más visto, según dice Netflix, de todo el mundo y de todo el año en el que se estrenó. Y entonces hubo muchísima, muchísimo interés en torno tanto a lo que había acontecido como a los personajes. Este Tiger King fue arrestado por, por, por contratar a un asesino a sueldo para acabar con su enemiga y se encuentra cumpliendo condena de nada menos que 22 años en la cárcel, pero por otro lado tenemos a, a esa enemiga que, a que se intentó cargar, que era Carol Baskin, eh, convertida en una celebridad... Eh, Cuestionable, por supuesto, <risa> no es eh, tampoco plato de buen gusto para mucha gente, pero ahí la tuvimos, por ejemplo, en el Dancing with the Stars eh, americano. Y bueno, pues eh, es un caso que llamó muchísimo, muchísimo la atención hasta tal punto de que se van a preparar eh, varias obras de ficción eh, que retraten este, este suceso o esta trama. Eh, como decimos, la, lo que dio pie a que se hiciese tan famoso era una serie de comentarios, entonces ahora vamos a vivir ese salto a la ficción con nada menos que dos proyectos eh, para, de series para diferentes cadenas y, y no sé si, si a ti te apetece verlo en ficción o, o no.
1: A ver, eh, no, yo diría que no, es decir, tú me dices una ficción de, del, del personaje de Joe Ex Exotic y no, me dices un true crime y sí, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que es que, eh, a ver, que tenemos a Nicolas Cage, que no es una cosa, o sea, que es que es muy, claro, en el momento en que dices Nicolas Cage va a ser ese señor que se ponga esa peluca oxigenada y claro, igual sí que me despierta un poco de curiosidad.
2: Pues sí, eh, básicamente Nicolas Cage va a protagonizar eh, una serie que en realidad es precuela de lo que vimos en la serie documental de Netflix va a centrarse no tanto en la rivalidad con Vasquez sino en cómo él se convirtió en ese coleccionista de, de felinos tan peculiar y en todo ese proceso y lo va a hacer basándose en un reportaje periodístico eh, de Texas Monthly, que, que, bueno, es como la fuente, digamos, de información principal que van a utilizar. Y, desde luego, eso es eh, una ficción que, además, es para, para Amazon Prime Video que va, eh, pues eso, con, con el gran reclamo de Nicolás, que no sé si tú le ves parecido físico.
1: Eh, te diría que no,
2: pero... A lo mejor no es de me Rago, parece... pero de... de de capacidad de transmitirte ese rollo, no sé cómo decirlo. Me decir. parece que es uno de los
1: actores que, que lo, lo puedes eh, dibujar como para que dé esa, ese ambientillo costra que tenía, al menos tenía Joe Exotic en el documental de Netflix. Reconozco que es que me parece toda una combinación muy... muy muy estrafalaria, ¿Absurda? sí, y creo que es uno de esos casos en los que yo, yo viví Tiger King, eh, encantadísima con ella, de hecho creo que tenéis un review de la, del documental de Netflix, eh, lo viví, vamos, al día. Me encanta que me... digas,
2: lo, no lo vi, lo viví.
1: Ah, sí, sí, claro, claro, o sea, yo me, me, me imbuí completamente en esa nube de Joe Exotic, pero eh, visto un poco con la resaca, no deja de ser... Eh, dar publicidad a un señor bastante cuestionable, que hacía unas cosas bastante cuestionables desde muchos temas distintos y que mostraba una América muy miserable. Entonces me, me da un poquito de cargo de conciencia, porque yo no sé de estas series cuánto se va a llevar yo Exotic por derechos con la tontería, pero reconozco que es que claro, que es, que es una historia que es que tiene mucha amiga.
2: Pues el otro proyecto del que hablamos es un proyecto eh, que se va a hacer para Peacock, también en clave de, de ficción y en clave de serie eh, televisiva y, bueno, será miniserie, eso sí, y, y tiene un reparto curioso porque está John Cameron Mitchell que... Es un señor que, que, bueno, lo hemos visto como actor en algunos papeles pequeños. Ha aparecido, por ejemplo, en Girls, en The Good Fight, pero en realidad él es más famoso como creador o como guionista y director es quien estaba detrás de Hedwig and the Angry que además en esa película era el protagonista, hizo también Rabbit Hole, o sea que es como una persona como mucho más de, del cine independiente y con él va a estar interpretando, porque en esta serie sí que se va a tratar la rivalidad de Joaquín con, con Carol Baskin, pues quien va a hacer de ella es nada menos que Kate McKinnon, que como... Todos los lo seriefilos sabrán, es esa actriz que ha ganado un montón de premios por Saturday Night Live, pero que también la hemos visto en películas como Cazafantasmas o El Escándalo y que tiene un perfil altísimo, entonces de repente son dos personas interesantísimas haciendo de esta ficción que además... Eh, tiene como detrás de las cámaras, como guionista y productor ejecutivo, a Ethan Frankel, que es de Shameless. Así que, bueno, yo creo que Shameless puede tener algo de esencia de, de todo esto de Joe King. Así que, bueno, pues tenemos estas dos ficciones relacionadas con uno de los eventos televisivos más grandes del último año y es curioso, por otra parte, que sean dos proyectos que ninguno estén destinados a verse en Netflix, a priori.
1: Es una cosa muy loca, no es una cosa que esté en Netflix. Si habéis, o sea, si seguís las, las webs de pues, tipo Hollywood Reporter, Variety, etc., durante este año y medio se han ido soltando eh, agoteo constante noticias de este dúo. Lo último que leí, de hecho, es que Carol Vaskin iba a ayudar a Joe Exotic. Yo ahí lo dejo, o sea, me dejó como una... Es una cosa muy loca, es muy loco como una cosa, una historia completamente bizarra que tiene cosas cuestionabilísimas. Eh, sin embargo, ha, ha conseguido construir una institución. Oye, que, que hagan dos series de tu caso. Eh... No es moco de pavo, ¿eh? En fin, los misterios de Tiger King. Si te parece, pasamos al Power Rankings y vemos qué es lo que ha venido esta semana. Como siempre sabéis que el Power Rankings lo podéis votar en el canal de Telegram. Se pasa una encuesta semanal, que es muy sencillita. Solo tenéis que decir cuáles son las tres series que habéis visto más esta semana. Y con todos esos numéricos, eh, pues sale el Power Rankings que elabora Beatriz todas las semanas. Luis
2: Aceituno. Que...
1: Ah, perdón. Hola, estaba convencida que la hacía Bea.
2: No, no, es Luis Aceituno el que o está sea, ahí el encargado. el que se come el
1: marrón de los votos, vale. Sí, sí. Eh, pues, pues nada, demos un, abra... un, demos un abracito muy grande a Luis porque es un marronaco, entre otras cosas, porque luego la gente pone los títulos como quiere y es un marronaco muy grande. Eh, vamos con el número 10, si te parece. En el 10 tenemos una bajada de Netflix, baja dos puestos. Y me sorprende que siga estando en la cola que conste que no es otra que Lupin, la serie inspirada en el famoso ladrón de novela, en el número 9 que tenemos.
2: La serie de zombies con un planteamiento introspectivo que no es otra que Black Summer, que de la que hablamos hace poco porque Antonio escribió la crítica del comienzo de la segunda temporada, que está ahora ya en Netflix y que baja tres puestos hasta el número 9.
1: En el número 8 no tenemos otra que T Catla, una nueva entrada. Es esta serie que viene con la aspiración de ser una sustituta para... Ay, que no me sale, qué horror, qué para momento Dark. más malo. Gracias para Dark, me salía Black y no estaba encontrando la palabra. Para Dark, que es esa serie en donde había, bueno, los giros de, de era una serie de ciencia ficción con un montón de saltos temporales y con una historia un poco asustadiza. Y Carla viene con la premisa de volcanes escandinavos o islandeses, mejor dicho, que, que nada, que sueltan ceniza casco porro y hacen que empiece a aparecer gente, una cosa muy extraña.
2: Pues baja cuatro puestos, pero nos sigue sorprendiendo que esté en la posición número siete Pose, porque es una serie que terminó ya su tercera y última temporada hace bastantes semanas, así que se está agarrando ahí fuerte y todavía se mantiene en el Power Rankings.
1: En el número seis, también una nueva entrada, también de Netflix, es Élite, es una cosa de esas extrañas, porque todo el mundo está diciendo que se ha convertido en, bueno, pues. En lo que otros decían que era que era élite y que efectivamente ha caído en su propia caricatura, pero a lo tonto a lo tonto ha entrado directa en el número 6.
2: Y como dices, era otra serie de Netflix, cuatro en total en nuestro Power Ranking, pero se han quedado en la parte baja. A partir de aquí no hay más Netflix en nuestro Power Ranking de esta semana porque en el número cinco está bajando un puesto sorprendentemente Loki de Disney+. Que bueno, que todo esperábamos y, y lo comentaba yo con Luis en plan de bueno, cuando llegue Loki va a estar en el uno ahí agarradísima y no se va a soltar, pues no, fíjate está teniendo por lo menos en nuestro poco de ranking una acogida bastante tibia y ahí se queda en el número 5 No sé si es porque Loki
1: en la arrancada eh, nos recordó un poco a WandaVision y daba la sensación como que íbamos a recuperar esos tiempos en que Disney lo gobernaba todo, pero está siendo un poco una decepción eh, en audiencia, o sea en, en, más que en audiencia en feedbacks, digamos. En
2: repercusión Sí, sí
1: en el número 4 tenemos Maricón perdido, la serie de TNT sube tres puestos razonablemente no seguirá muchas semanas más porque ya la semana pasada emitieron los tres últimos episodios, son seis episodios que han sido emitidos en dos semanas, así que el número cuatro para Maricón Perdido.
2: Bueno, pues veremos a ver si, si se cumple tu predicción de que se va pronto o le pasa como a Pou si se mantiene ahí, porque quizá el boca a boca haga efecto y la vaya viendo más gente. Tenemos en el número tres la mayor de las entradas de esta semana eh, que es una serie de Apple TV Plus, se llama Physical, esa serie protagonizada eh, por Byrne sobre el tema del aeróbic en los años 80 y cómo una mujer se puede empoderar a través de esta, no sabría así decir, disciplina deportiva o, o cómo llamarlo, pero bueno, el aeróbic y, y las mallas y los cardados, todo esto que trae Physical, pues parece que, que sí que ha convencido a la gente y está en el número 3.
1: Fiscales de Apple, de Apple es el número 2, es el mismo que la semana pasada, hablamos de la historia de Lisey y Apple, a lo tonto, a lo tonto, ya lleva 2 de 3 en el podio.
2: Y vas a hacer 3 de 3 en el podio, Apple TV Plus, esta semana domina la manzana mmm, con total holgura y, y tal porque es Mighty Quest, la, la tercera... La tercera, pero la primera, la tercera que nombramos de este trío de Apple TV Plus, pero la primera, esta serie de los desarrolladores de videojuegos en clave de comedia, pues gusta mucho entre nuestros oyentes y ahí, ahí está.
1: Gusta mucho, ha acabado ya la temporada, a ver cuántas semanas aguanta, pero es que está muy bien la segunda temporada de Mighty Quest, se ha convertido sí, en una y serie. Tendremos, muy por dulce.
2: cierto, crítica que, que está Antonio en ello, así que muy prontito en ForaDeseries.com tendremos la crítica de esa segunda temporada.
1: ¿Cuáles son los títulos que salen de la lista?
2: Pues se nos van New Amsterdam, Superman y Lois y el cuento de la criada, que, que bueno, pues ha acabado la temporada y la gente ya le ha dado la patadita.
1: El cuento de la criada es esa serie que ha acabado la temporada y no he conseguido ponerme con ella aún con esta temporada. En fin, me está empezando a dar un poquito de pereza. Como os decía, eh, para, para votar. Eh, el, el podium de los, power de, de los Power Rankings de cada semana, eh, lo único que tenéis que hacer es meteros en el canal de Telegram y ahí todas las semanas os pasamos el enlace para hacer los votos y que Luis luego bregue con ellos. Así que ya sabéis. Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Qué nos tienen para decir? Por supuesto, ya de antemano, agradeceros que nos dejéis preguntas porque siempre está muy bien.
2: Pues Josep Trueta nos pregunta por si hay fecha de estreno de Evil en España, se refiere a la segunda temporada, y no hay fecha como tal, pero sí que ya ha dicho SciFi España, que es la cadena que la tiene aquí en nuestro país, que la estrenará en el otoño, así que bueno, hay que entretenerse con otra cosa en este veranito, porque es cierto que Evil en Estados Unidos sí que se está emitiendo ya, pero bueno... Buscar otra cosita y ya quizá pues The Good Fight, que es la otra serie de El Matrimonio King, entreteneros con esa y en otoño re retomamos con Evil.
1: En otoño retomamos todos y, y nada, y la votamos mucho para los Power Rankings porque Evil, a poco que la segunda temporada sea como la primera, qué gustito de serie.
2: <risa> Raikkonen ¿qué nos cuenta. Rayconen nos dice, fantástico programa como siempre así que muchas gracias y dice después del especial de Friends, ¿qué otro especial os gustaría que se realizase? Un abrazo fuerte mm, Empieza tú
1: <risa> Yo no quiero que se realice, yo me conformaría con que se trajera a España el especial de West Wing Fíjate, ya es que ni siquiera pido algo de nuevo mm, que nos traigan de una puñetera veces especial que no hemos llegado a verlo y me parece fatal
2: yo es que creo que con la pandemia se ha perdido un poco esa expectación que teníamos por las reuniones porque de repente hubo como tropecientas reuniones en, en modo zoom y como que le quitó un poco de magia a todo eso. Es cierto que la de Friends se ha realizado muy muy bien porque han sabido tocar muy bien las teclas de la nostalgia y al final a nivel de Friends no hay tanta serie eh, de esa categoría. Hombre, yo creo que para mí, eh, la que sería esa reunión sería Sena, la princesa guerrera. Me gustaría verla a las dos juntas y, sobre todo, que fuese una reunión en la que se hablase muy bien o, bueno, muy bien o que se, que se ahondase en el tema de, de, del, subte del subtexto, de cómo se trabajó esa relación entre Sena y Gabriel, eh, lésbica, que en principio no se mostraba clara y luego se empezó a mostrar un poquito más clara, pero nunca era tampoco algo que se ponía 100% frente a la pantalla quizá esa sería la, la que más me apeteciese.
1: Cenas de esas series que yo recuerdo haberlo visto sin, sin ser consciente de lo que estaba viendo de pequeña y que luego pasa el tiempo y te das cuenta que, que, que se convertía en un clásico en el mismo momento que estaba saliendo y al respecto de hecho Dani, Danilo Cervantes nos dice con el sentimiento que trae Friends de Reunion eh, tengo dos preguntas. ¿Qué hace que una serie sea un clásico? ¿Y los clásicos envejecen a la misma velocidad que las otras series? ¿Qué piensas de esto, Álvaro?
2: Uy, son do dos preguntas, además, muy <ríe> metafísicas y complicadas. Sí. Eh, empiezo por la segunda. ¿Los clásicos envejecen a la misma velocidad que la otra serie? Eh, cada, cada serie es un mundo, pero creo que cuanto mejor envejezca la serie, más clásico se, se convierte yo creo que Friends es el paradigma, Friends no es una serie atada a chistes muy del momento, todas las tramas son muy muy universales entonces creo que como habla de algo tan general como es la amistad y como es eh, una relación sentimental y cosas del día a día pero tampoco está haciendo comentario social eh, como hacen ahora más las series de, o sea no te habla por ejemplo de Lies la imagen de del, del momento, de la bien. cultura pop, eh, tanto en cuanto a referencias, digamos, más específicas como a temas generales, incluso tampoco se mete mucho. Entonces yo creo que eso hace que envejezca muy bien. Eh, pero, por ejemplo, sexo en Nueva York... Eh, no ha envejecido mal en cuanto a temas, pero sí en cuanto a, al contexto, pues lo que siempre comentamos de Carrie haciéndose por primera vez una cuenta de email y pensando que la están espiando por un ordenador que no tiene webcam y ese tipo de cosas, eh, pero creo que los temas eh, ha envejecido bien y luego la otra para mí serían eh, por un lado en España aquí no hay quien viva y, y en Estados Unidos las chicas de, de oro que no ha envejecido nada 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 mal en cambio luego otras series que envejecen peor pues sí que se mantienen como en esa categoría de clásicos pero quizá no de clásicos a los que vuelve frecuentemente o que la gente se pone en repeat como hace con en, en la plataforma.
1: ¿Y qué crees que hace que una serie pueda ser un clásico? Yo es que en estos creo que el ser la primera en tratar un tema, pero, pero luego hay muchas primeras veces que no han salido bien estoy pensando en el caso de cómo conocía a vuestra madre que cuando se estaba emitiendo todo apuntaba que es la próxima Friends y sin embargo se acuerda muy poca gente de ella a día de hoy y yo que la estoy volviendo a ver ha envejecido muy mal en muy poco tiempo
2: Sí, porque además podríamos pensar que un clásico es una serie que funcionó muy bien, que fue un gran éxito, que duró muchas temporadas, pero realmente no hace falta. Eh, hay muchas series de culto de una temporada. Pienso, por ejemplo, en Freaks en and Geeks, que podríamos considerarlo, un clásico. Sí. Quizás el, el culto y clásico son, no son conceptos exactamente hermanos, pero van muy relacionados y, y quizá clásico sí que nos vamos a generalmente a cosas más pues como Cheers como Seinfeld me viene también por ejemplo Luz de Luna yo creo que un poco lo que tienen en común que es difícil extraer cuál es lo que tienen en común es un poco va en la línea de lo que tú decías de, de tratar algo por primera vez o ser como el más representativo de o sea Luz de Luna es el claro ejemplo de esa serie que trató una tensión sexual entre los dos protagonistas y la manejó muy bien y al final eso fue lo que, lo que llevó a la serie a convertirla en ese podio. Pero bueno, creo que es que no hay una fórmula de, de un clásico más allá del buen recuerdo de la gente. O sea, clásico sería eso, ¿no? que, que la gente eh, la tiene en su nostalgia televisiva.
1: Yo creo que unos que la tienen su nostalgia televisiva y otros que la tienen sus referentes. Hay series que, aunque no hayas visto, sabes que es un clásico porque las generaciones anteriores a ti lamentan mucho porque se acuerdan mucho de ella cuando hablan de otros temas. Eh, Los Soprano. Los Soprano, habrá gente incluso de mi generación que no la habrá visto por edad, pero es imposible no conocer Los Soprano aunque no la hayas visto.
2: Sí, más que, más que la nostalgia personal, yo creo que como... Una nostalgia colectiva televisiva. Sí. sí. Uh -huh.
1: sí. Eh, Juan Carlos de Andrés nos preguntaba por HBO.
2: Me dice, nos dice, me gustaría saber si HBO tiene pensamiento de cambiar su plataforma y sus opciones. Esto también lo hemos comentado alguna vez, que, que sí, que cuando HBO, ahora HBO España, entendemos que a lo que se refiere, nos vamos a tener que aguantar un tiempo con esta plataforma que funciona regulinches pero que cuando dé ese cambio a convertirse en HBO Max que ya decimos no sabemos, pero nosotros, mmm, o sea, lo que se dijo fue segunda mitad de, de 2021, así que, bueno, pues podría ser después del verano o podría ser más de cara a las navidades, pero en cualquier caso, cuando se convierta HBO España en HBO Max sí que adoptará el, la plataforma eh, que ya tienen lo americano y por tanto entendemos que será una plataforma mucho más usable, con más opciones y que no se cuelgue tanto y que no estemos todo el rato viendo a Justin Ceros dándole un puñetazo a la pared.
1: Tengo que reconocer que yo a Justin ya le he cogido cariño.
2: TV... Cariño manía, porque... No, no,
1: cariño. O
2: Yo sea... <risa> una manía horrible.
1: <risa> TV y drags Podcast eh, nos preguntan, pregunta de jueguecito, si pudierais vivir en una trama ¿en cuál sería?
2: Uy, qué complicado. Me ha venido así como un flashazo a Aquí no hay quien viva, pero sería horrible vivir en Aquí no hay quien viva. Además, yo soy de esas personas que intentan no conocer a los vecinos por si acaso. Eso acaba generando malos rollos y prefiero ser ese vecino fantasma que, <ríe> que si escucha sonido por la escalera se espera dos minutos para no cruzarse con nadie. A ver, dime cuál es la tuya y lo voy pensando. Si yo la tuya no, sería las Gilmore, ¿no? Totalmente, te ah, iba a decir, vale. no,
1: no una trama, pero un lugar. O sea, yo claramente soy una vecina más de Star Hollow, eso lo tengo clarísimo. He llegado a soñar que vivía en Star Hollow y desde luego he fantaseado muchísimo con estudiar en Chilton, no tanto por ir a una escuela privada, pero el, ro el rollo ese de semi-internado si a mí siempre me mola mucho. <risa>
2: No sé, porque por un lado pienso, pues mira, élite, que si no te matan, follan mucho. Efectivamente. Puede ser una acción. Si no te
1: matan, te pegan una ETS. Esto es así.
2: Pero bueno, eh, y no te sabré decir. Futurama, yo me iría con Futurama a, a conocer Planeta. Estoy últimamente muy con Futurama porque la estoy volviendo a ver. Y, y, y esa gente tan desagradable que sea mi amigo me gustaría mucho.
1: Pues ya tenemos dos.
2: Ay, con amor Víctor, ahí también me gustaría vivir
1: Oh, oh sí. <ríe> sí Lo que pasa es que o sea, en ese lo, tú viviría. No te quiero llamar viejo ¿eh? Pero con amor Víctor no Es una de esas series supergeneracionales En donde igual serías un señor mayor creepy Yo ahí lo dejo
2: Vale, eh, voy a hacer una aclaración. Quiero vivir en Con Amor Víctor, pero dando un salto temporal y ser adolescente. No quiero vale. vivir en Amor Víctor teniendo mi edad y siendo el padre de uno de ellos. Eso suena a menos que... a
1: policía, o sea que está bien.
2: <risa> Aclarado. Y en Elite lo mismo. Eh, si voy a Elite a follar es siendo adolescente. Ah, no, sí, no sí, Uy, preso. Por favor, no, 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 no. Qué. ¡Qué horror,
1: qué tostón! ¡Qué pereza! No, 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 no. Pienso en la Marichu de cuando tenía 16 años y no toco la marichu de cuando tenía 16 años ni con un palo. Así que no. Eh, pues nada, si os parece, con esto hemos llegado al streaming de esta semana. Eh, muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros.
2: A ti y a todos los que nos escuchan, muchos besos
1: recordad como siempre que tenéis eh, muchísimo contenido en nuestras redes sociales y sobre todo en nuestra web que tenéis a diario artículos, noticias y críticas, que si hay algo de lo que no hablamos no tenéis más que enviarnos un mensaje como han hecho las personas que hemos leído esta semana y lanzarnos vuestras preguntas y vuestras reclamaciones que podéis escucharnos en podcast, aunque recuerdo, a partir del 1 de julio streaming continuará Placeros Culpables continuará Universo Marvel seguirá hasta que acabe Loki, pero el resto de formatos se van a la nevera. Por lo menos, darnos un tiempo para unas vacaciones, para frenar, para pensarnos formatos. Piscinita en sí, un poco de relax. Así que, que damos a todos un poco de vacaciones, que ya toca. Que nada, que como siempre podéis encontrar muchísimo más en foraseis.com que podéis hacerlo en nuestro canal de YouTube en donde si esta es la primera vez que nos descubrís, eh, nos podéis seguir, dar me gustas y esas cosas y ver nuestro histórico de programas y que nada, que muchísimas gracias por estar todos hasta aquí y muchísimo cuidado de ¿eh? fuera.